0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallo ihr Lieben. Wir reden in den Shorts ja immer wieder über Themen, die tendenziell unangenehm sein können. Heute vielleicht das maximal unangenehme. Herzlich willkommen zu Im Namen der Hose. Heute geht es um Krankheiten am Anus. Genauer gesagt Hämorrhoiden und Analvenenthrombosen. Und dieses Thema umschiffen wir alle lieber mal, bis man dann selbst auf einmal betroffen ist und dann ist wahrscheinlich wenig mit ignorieren, das kann nämlich übelst unangenehm sein, hat mir Proktologin Dr. Verena Girardet gesagt, die hat mir meine Fragen zu dem Thema beantwortet und von ihr wollte ich zuerst mal wissen, was Hämorrhoiden und Analvenenthrombosen so grob eigentlich sind.
1: Da kann ich auch gleich am Anfang was ganz Wichtiges sagen, mhm. nämlich dass Hämorrhoiden tatsächlich etwas ganz Nützliches sind. Wir alle haben sie. Das sind Gefäßpolster, die innen in unserem Po, in unserem After liegen. Aber wenn diese Gefäßpolster größer sind als nötig, dann spricht man eigentlich erst von Hämorrhoiden. Mhm. Und dann können sie auch Probleme machen und dann ist es ein sogenanntes Hämorrhoidalleiden.
0: Also wir haben alle Hämorrhoiden? Die sind sozusagen Gott gegeben in unserem Körper und es ist auch gut so. Und wenn die aber größer werden, dann wird es zum Problem.
1: Genau so ist es. Ah, okay. Es kann zum Problem werden.
0: Schon mal was gelernt, alles klar. Was die Hämorrhoiden oder das Hämorrhoidalleiden genau ist, da kommen wir gleich noch drauf. Die Analvenenthrombose gibt es auch noch. Was genau. ist denn das in aller Kürze?
1: Das geht gut kurz. Okay. Das ist nichts Nützliches und das ist im Grunde eine durch ein Blutgerinnsel verstopfte Vene direkt mhm am After direkt am Po.
0: Die weh tut, die nervt.
1: Genau, die tut weh, die nervt, die ist nicht gefährlich, denken auch viele bei mhm. der Thrombose. Huh, mhm. was habe ich jetzt da gefährlich? ist völlig harmlos, aber sehr unangenehm.
0: Mhm. Und diese Verwechslungsgefahr von analben und Hämorrhoidalleiden, das ist wahrscheinlich einfach in der Natur der Sache, dass es der Ort ist und nervt.
1: Sie haben da vollkommen recht. Also das <lacht> ist ähm, wirklich oft so, dass wenn Patienten Probleme oder Menschen Probleme am Po haben, dass sie dann denken, oh, das müssen Hämorrhoiden sein. Mhm. Das sehen wir in der Praxis genauso. Viele, also sicher 75 Prozent der Patienten, die kommen, kommen mit, dem, mit der festen Überzeugung, ich habe Hämorrhoiden. Mhm. Das stimmt aber meistens nicht. Ah, also okay. bei mehr als der Hälfte ist es nicht richtig. Mhm. Was daran liegt, dass es eben auch noch viele andere Erkrankungen am Po gibt. Ja, sonst wäre meine Berufsgruppe völlig überflüssig. <lacht> Und über diese anderen Probleme oder anderen Erkrankungen, da wissen viele einfach nichts. Okay. Oder zu wenig.
0: Weil Hämorrhoidalleiden, Hämorrhoiden, das Erste ist, an das man denkt. Dann gehen wir doch mal in die einzelnen Krankheitsbilder rein und fangen auch gleich mit den prominenten Hämorrhoiden an, würde ich mal vorschlagen. Sie haben schon gesagt, das sind im Grunde Polster, die jeder hat. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, was, was genau sind ja. denn Hämorrhoiden?
1: Das mache ich wirklich gerne, weil mhm. das ist mir irgendwie wichtig, dass das auch bekannt wird. Für uns ist es ja wichtig, dass der Darmausgang dicht ist Ja. und dafür haben wir vereinfacht gesagt, einerseits die Schließmuskeln, aber eben andererseits auch diese, man nennt sie hämorrhoidale Gefäßpolster. Mhm. Die kann man sich vorstellen wie blutgefüllte Polster, die nahezu immer gefüllt sind und bei Bedarf aber abgelassen werden können und es liegt, habe ich eben schon gesagt, ja innen in unserem O. Ähm, die sind also ganz wichtig für die Kontinenz. Wenn man jetzt zum Beispiel gerade nicht auf die Toilette muss, dann sind diese Gefäßpolster gut mit Blut gefüllt und der After ist abgedichtet. Mhm. Schließmuskeln sind natürlich auch geschlossen. Ähm, und wenn wir dann aber merken, so jetzt muss, muss ich langsam zur Toilette, dann entleeren sich diese Gefäßpolster, mhm. die Schließmuskeln entspannen und der Weg ist frei für den Stuhlgang. Mhm.
0: Was passiert denn dann, wenn aus den Hämorrhoiden, die, wie Sie ja gerade erklärt haben, total nützlich sind und das klingt wirklich nach einem ausgeklügelten System. Was passiert dann, wenn die nerven?
1: Ach, das kann man nicht sagen, weil okay. es durchaus so ist, dass man auch deutlich vergrößerte Hämorrhoiden sieht, als, als Arzt oder ich als Ärztin, der Patient davon überhaupt keine Beschwerden hat. Mhm. Manchmal ist es so, dass die Hämorrhoiden eigentlich gar nicht so sehr vergrößert sind, der Patient aber sehr davon gestört ist. Mhm. Das wichtigste Symptom ist die Blutung, okay. die beim Stuhlgang auftritt, die nach dem Stuhlgang direkt auftreten kann. Es kann sein, eben wenn sie nicht mehr nur innen sind, sondern wenn sie eben größer werden, dass sie sich auch nach außen drücken. Bei der Stuhlentleerung.
0: Würde man die dann sehen auch?
1: Wenn sie es schaffen hinzuschauen. Ah ja, das ist natürlich, <lacht> das muss man gelenkig sein, stimmt. Man könnte sie aber auch tasten, das sind mhm. dann so ganz weiche, weiche Knubbel. Und das Problem ist aber, dass sie dann eben auch nicht mehr ganz dicht machen. Mhm. Also dass dann vielleicht es zum Nässen kommt. Es kann zu einem Stuhlschmieren kommen. Dann sieht man kleine Stuhlreste in der Unterwäsche. Mhm. Und durch dieses Nässen ist die Haut am After gereizt. Das juckt, das brennt. Manchmal verursachen die so ein Druckgefühl. Man kann es als Druck spüren oder auch als Fremdkörpergefühl. Also den Eindruck haben, irgendwas ist da, was nicht hingehört.
0: Okay, und wie würden die denn entstehen? Also sagen wir mal, ein gesunder Mensch, ja, mhm. der ähm, hat auf einmal ein Hämorrhoidal leiden und die sind vergrößert und es kommt zu dieser Blutung sogar und vielleicht sogar zu diesem Nessen und Jucken. Das ist, was man ja von Hämorrhoiden kennt. Was ist denn da passiert? Was hat denn der oder die falsch gemacht?
1: <lacht> die Ursache für so vergrößerte Hämorrhoiden ist leider nicht hundertprozentig wissenschaftlich nachgewiesen. Verdammt. Wir wissen es nicht, okay. aber natürlich wird viel diskutiert. Man sieht einen Zusammenhang mit einer ballaststoffarmen Ernährung, das kann zu fester Stuhlgang sein, mhm. als, als Ursache, das kann aber auch ein zu weicher Stuhlgang sein, es kann ein falsches Verhalten auf der Toilette sein, dazu sage ich gerne später auch dann noch mehr, nämlich was muss ich eigentlich richtig machen, mhm. wenn man stark presst, wenn man lange auf der Toilette sitzt, das scheint ungünstig zu sein, und es wird aber auch diskutiert, dass es eine familiäre Häufung gibt, dass es vielleicht eine Bindegewebsschwäche ist oder dass es mit dem Übergewicht zusammenhängt.
0: Wie weit ist das denn verbreitet? Das klingt ja schon immer so nach Volkskrankheit. Wie viele Menschen sind denn von einem Hämorrhidalleiden betroffen?
1: Das stimmt, sind sehr, sehr viele davon betroffen, aber auch da gibt es leider keine wirklich Zuverlässigen Zahlen, weil mhm. natürlich nicht jeder damit auch zum Arzt geht oder vielleicht auch manchmal die Diagnose nicht die richtige ist. Aber mhm. es gibt eine Zahl, die immer wieder auftaucht und man schätzt, dass so circa pro Jahr 3,3 Millionen Menschen deshalb ärztlich behandelt werden.
0: In Deutschland? Oh, Das ist aber schon viel. Ja. Auf 83 Millionen insgesamt? Mhm.
1: Da also, würde ich mal sagen Volkskrankheit.
0: Volkskrankheit. Okay, die verdiente Namen tatsächlich. <lacht> ähm, wie sieht es mit ähm, Altersstruktur aus? Eher jüngere, ich würde mal tippen, wahrscheinlich mal wieder eher ältere Menschen.
1: Genau, da haben Sie vollkommen recht. Das, der Altersgipfel ist wahrscheinlich zwischen 45 und 65 mhm. Jahren und Männer und Frauen sind hier eher gleich, ah, gleich okay. betroffen. Mhm. Mhm.
0: Aber jüngere Menschen können auch davon betroffen sein. Ja,
1: klar. Die Bandbreite ist ja immer groß und man ja. schaut, wo sind die meisten, die betroffen sind. Das sind eher die Älteren.
0: Wenn ich jetzt ein Hämorrhoidalleiden habe, ärgerlich, nervig, im Zweifelfall wirklich problematisch, wenn es ganz schlimm wird, was mache ich denn dann? Also. Oder was machen Sie dann als Ärztin?
1: Ich <lacht> rate Ihnen was. Also, ähm, ganz wichtig da zu sagen ist, dass man sie wirklich nur behandeln muss, wenn sie auch. Beschwerden haben. Ansonsten ist gar keine Therapie erforderlich. Und das Erste, was man dann macht, sind eigentlich, so um ein paar grundlegende Empfehlungen für den Alltag auszusprechen. Man sollte auf eine ballaststoffreiche Ernährung achten. Hilfreich dabei sind die sogenannten indischen Flohsamenschalen. Ja, okay. Genau, das stutzen immer viele, wenn ich das sage. Das ist eine Heilpflanze, die kann man sich vorstellen wie ganz besonders effektive Ballaststoffe mhm. und die kann man täglich zu sich nehmen und mit ausreichend Flüssigkeit verhilft es dann zu einer guten Form und einer guten Festigkeit des Stuhlgangs. Und äh, wie muss man sich die denn aber vorstellen? Also ein gut geformter Stuhlgang ist eine geformte Wurst, mhm. die sich dann äh, ohne Pressen entleeren lässt. Mhm. Und damit ist man dann schon gleich beim richtigen Verhalten auch auf der Toilette. Was genau,
0: das wollte ich auch fragen. Ja? Was ist denn da so das genau. richtige Verhalten auf der Toilette?
1: Also man sollte tatsächlich erst dann gehen, wenn man auch muss, Okay. dann nicht pressen. Das muss man nicht. Ja? Der Darm, das ausgetüftelte System, kann das dann ohne pressen. Und Man sollte dann aber auch nicht länger sitzen bleiben. Also wenn man fertig ist, auch aufstehen.
0: Oh. Das enttäuscht viele Menschen, die <lacht> da ihre Zeit auf Instagram und TikTok verwenden. Ach Nicht gut so, okay. für
1: die Hämorrhoiden. Nicht
0: gut? Aha, okay. Warum?
1: Weil immer ein gewisser Druck nach unten ah. da ist und das ähm, für den Beckenboden führt. Wenn man da so sitzt? Mhm. Aha,
0: okay. Wenn wir mal davon ausgehen, das nützt alles nichts. Und ich habe wirklich irgendwie ein ganz, ganz starkes Beschwerden und die treten auch raus. Ne, und ich habe Schmerzen und diese ganzen Sachen. Was wären denn dann wirklich so ein bisschen gravierendere Therapieformen genau. als nur Ernährungstipps.
1: Ja, nur diese mhm, Basistherapie. Genau, ja. Das hängt... Haben Sie auch schon gerade angedeutet von der Größe der Hämorrhoiden ab. Die kann man einteilen in vier Stadien. Mhm. Da orientiert sich die Therapie auch dran. Im Stadium 1 kann man sie veröden. Das ist eine Sklerosierungstherapie. Da spritzt man eine verödende Substanz in die Hämorrhoide ein. Mhm. Das soll die Durchblutung ein bisschen drosseln und die Hämorrhoide wird an der Stelle fixiert, wo sie hingehört. Mhm. Im Stadium 2 ist die Therapie der Wahl eine, nennt sich Gummibandligatur. Dann nimmt mhm. man einen kleinen Gummiring und schnürt damit einen kleinen Teil der Hämorrhoide ab. Die wird dadurch verkleinert. Aha. Diese beiden Methoden sind in der Praxis möglich. Dafür okay. braucht man keine Narkose, keine örtliche Betäubung. Das tut nicht weh. Ähm, wenn sie dann aber eben doch deutlich vergrößert sind, Stadium 3 und 4 Hämorrhoiden, die werden richtig operiert. Also okay. da wird dann die ähm, Hämorrhoide entfernt.
0: Tatsächlich? Mhm. Mit Vollnarkose und wahrscheinlich... Zwei Nächte Krankenhausüberwachung. Krankenhaus, genau. ja. okay ärgerlich das heißt als Fazit beim Hämorrhoidalleiden könnte man sagen wenn man merkt ähm, es blutet und es nest und es juckt irgendwie und man hat wirklich Beschwerden dann doch lieber mal einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen weil da operiert werden ist dann glaube ich eine größere Angelegenheit ne, als recht. nur die Gummibandligatur ja, ganz okay genau. ganz. wir kommen zur Verwechslungsgefahr, nämlich der Analvenenthrombose. Da haben Sie schon gesagt, im Grunde ein kleines Blutgerinnsel am After. Vielleicht können Sie auch das noch mal genauer erklären, Blutgerinnsel. Na, da schreien gleich die Alarmglocken. Ähm, was ist denn die Analvenenthrombose?
1: Im Grunde haben wir vieles schon gesagt. Allein das Wort erklärt es ja schon. Analvenenthrombose, Thrombosegerinnsel, Vene, Anal eben am Po. Ähm, am After meistens außen, direkt unter der Haut, das ist etwas Akutes, das kommt ganz plötzlich, es tut sehr weh. Tasten kann man so einen schmerzhaften Knoten. Wichtig ist eben, ähm, Sie haben es schon angesprochen, dass eine Analvenenthrombose überhaupt nicht gefährlich ist. Okay, ja? ist
0: gar nicht gefährlich. Okay. Eine
1: Beinvenenthrombose ist lebensgefährlich oder kann lebensgefährlich mhm. sein. Am After ist es völlig harmlos.
0: Das heißt, man hat im Zweifel, wenn es schlecht läuft, zwei schmerzhafte Wochen. Oder wie lange dauert es, bis dann so eine thrombose sich wieder von selbst zurückbilden würde?
1: Ja, also das ist ein bisschen unterschiedlich, aber man kann sagen, dass die ersten zwei, drei Tage besonders schmerzhaft sind. Mhm. Insgesamt dauert es wahrscheinlich so eine Woche. Die Schmerzen, der Knubbel, diese Anschwellung, das kann dann aber auch noch länger bestehen bleiben. Tatsächlich auch mhm. mehrere Wochen, das ist unterschiedlich.
0: Ist das denn ein tatsächlicher Knubbel, den man dann auch spürt? Ja, mhm.
1: ja das ist es.
0: Was ist denn da die Unterscheidung? Weil ne, wenn Hämorrhoiden nach außen treten, würde man ja auch, haben Sie vorhin gesagt, ein weiches Polster, glaube ich, mhm. ähm, spüren. Wie kann man dann einen Unterschied ertasten?
1: Also eine Analvenenthrombose ist ganz prall, fest okay. und ist direkt am After. Also mhm. die Haut am After geht einfach in diesen, die Haut von dem Knubbel über. Bei Hämorrhoiden kommt richtig von innen Schleimhaut. Ah überzogene Hämorrhoiden raus.
0: Vielleicht können Sie diesen Schmerz mal beschreiben. Kneift das oder ist das so ein, so ein Drücken
1: eher? Es kommt ganz akut mhm. und die Patienten können kaum sitzen. Mhm. Stuhlgang tut natürlich weh. Das ist schon hoch akuter Schmerz. Mhm. Ja, auch, natürlich gibt es auch manchmal den, der sagt, ja, ist so ein bisschen dumpf, aber mhm. meistens tut es schon ordentlich weh.
0: Mhm. Was sind denn da Risikofaktoren?
1: Also da gibt es einige Faktoren, die damit in Zusammenhang gebracht werden. Auch wieder verstärktes Pressen. Bei mhm. zum Beispiel hartem Stuhlgang, aber auch durchfallartiger Stuhlgang, mhm. vermehrtes Abwischen, mehr als man das vielleicht sonst gewöhnt ist, anstrengende körperliche Tätigkeiten ähm, sind manchmal kurz, bevor man die Thrombose hat, dann doch zu eruieren bei dem Patienten. Temperatureinflüsse werden diskutiert, also wenn man jetzt lange auf einer kalten Unterlage sitzt, Wetterwechsel auch. Mhm. Es gibt hormonelle Veränderungen, wie zum Beispiel die Menstruation, Schwangerschaft, Entbindung, das ist ein Risikofaktor. Und bei der Analvenenthrombose ist es so, dass man manchmal nicht weiß, was die Ursache ist. Okay. Kommt, einfach so.
0: Sehr ärgerlich. Mhm. Ich habe einen Freund, ähm, der hatte mal eine und dann haben wir auch gerätselt und auch ähm, der war tatsächlich beim Proktologen dann und dann hat der auch gefragt, ja, was haben Sie denn gemacht? Und dann hat er, ja, eigentlich nichts, ein Homeoffice und so richtig mache ich ja gar nichts. Ich habe irgendwie jetzt vor... Zwei Wochen mal angefangen mit so einem Home Workout und dann so geplankt, ja, wo man das so diesen <lacht> den ganzen Druck hält in der ganzen <lacht> im ganzen Körper und hat der Ptologik gesagt ja, yep, mhm. da haben wir es. Genau. Das ist einfach halt ne, ganz viel Druck, ganz viel Pressen im ganzen Körper, Anspannung. Dann hat er sich da so ein Ding hingepresst. Also, das ist ärgerlich, aber immerhin wusste er, dass er das vielleicht jetzt nicht mehr so schnell machen soll. Okay, so viel dazu. Sie haben ja gesagt, dass die sich meistens dann wieder von selbst zurückbildet, so eine Analbenthrombose. Wenn man jetzt so starke Schmerzen hat, dass man es gar nicht mehr aushält, dann kann man ja aber trotzdem wahrscheinlich zum Arzt gehen ne? und wenn man unsicher ist
1: auf jeden Fall. Genau. Also meistens sind es ja die Schmerzen, die dann zum Arzt führen. Mhm. Man behandelt den Schmerz, weil das natürlich das Symptom ist, was im Vordergrund steht. Da kann man mehrere Tage kurzfristig mal ein Schmerzmittel Einnehmen, man kann die Thrombose kühlen, mhm. ähm, man kann eine Salbe verwenden, die, die wir dann verschreiben, die beim Abschwellen unterstützt. Und manchmal ist aber auch so, dass so eine Thrombose aufplatzt. Ähm, das blutet dann und das führt für die Betroffenen zu einer starken Verunsicherung. Und dann kommen sie eben auch sowieso ja. dann meistens zum Arzt. Ähm, manchmal entschließt man sich, Thrombose dann, eine Analven Thrombose auch operativ zu entfernen. Okay. Das ist die Ausnahme. Ja.
0: Tatsache. Mhm.
1: Ja, ähm, weil es eben in den meisten. Fällen von selber wieder weggeht.
0: Und wenn das dann entfernt ist oder platzt von selbst, stelle ich mir jetzt als Laie vor, fällt der Druck und auch der Schmerz wahrscheinlich. Genau sofort. so ist es. Ja. Ja.
1: Also es ist zwar blöd, weil es blutet oder ja. beunruhigend, weil es blutet, aber die Beschwerden sind dann sofort besser.
0: Mhm. Kann man das selber herbeiführen, das Platzen oder sollte man es das das gar nicht? Nein,
1: da sollte man lieber nichts <lacht> manipulieren.
0: Haben wir das auch noch geklärt? Nicht, dass da jemand auf die Idee kommt, da auch noch rumzudrücken oder mal mit so einem kleinen. <lacht> Bloß äh, nicht, Piekser da so ein bisschen rein zu pieksen. So, dann haben wir diese beiden Sachen irgendwie abgehandelt. Jeder weiß jetzt ähm, genau, er was er, genau wie er aufs Klo geht und was er genau oder was sie genau zu tun hat, bei welchem Art von Leiden. Generell redet natürlich niemand so richtig gerne über Erkrankungen im Analbereich. Wie erleben Sie das denn als Proktologin? Also sind diese Krankheiten? bei den Patienten und Patientinnen, die zu Ihnen kommen, auch noch so schambehaftet?
1: Auf jeden Fall. Also Scham spielt da schon eine sehr große Rolle. Mhm. Für viele ist es einfach sehr, sehr unangenehm, über diese Beschwerden zu sprechen. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, denke ich, dass da ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut wird zwischen Arzt, Patient, Ärztin, Patientin. Es ist für mich völlig klar, für die Patienten eine absolute Ausnahmesituation, mhm. wenn sie damit zum Arzt gehen müssen. Und für mich als Ärztin ist es aber... Mein Alltag, das ist die Routine und ich freue mich, wenn ich dann helfen kann.
0: So, größter Schocker der Folge, nicht unnötig lange auf der Toilette sitzen. Das verändert wahrscheinlich einige Routinen und sogar Leben. Ansonsten wichtig, wenn es an dieser sowieso sensiblen Stelle wehtut, nicht durchdrehen. Wir haben ja gehört, dass Analvenenthrombosen zum Beispiel total ungefährlich sind. Aber wenn ihr Schmerzen habt, dann geht einfach zum Proktologen oder zur Proktologin. Natürlich ist es erstmal ungewohnt, aber das sind Ärztinnen und Ärzte, die haben damit jeden Tag zu tun. Und deren verdammter Job ist es, euch zu helfen, wenn ihr ein Problem habt. So, wieder richtig viel gelernt, alle zusammen. Und wenn ihr Fragen habt oder Lob oder Kritik oder irgendwas loswerden wollt, dann gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message an die 0151 12185555. Ansonsten bleibt sauber, ihr Mäuse. Und bis nächste Woche. Ciao. Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Shorts. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcast.deinpuls.de.